0: Herzlich willkommen zum Shift-CX-Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. Ich sehe mich im Stream, also gehe ich mal davon aus, dass wir da draußen auch sichtbar sind. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Björn Negelmann. Ich bin Moderator bei Congress Media und darf hier... Wie jeden Donnerstag durch unseren Shift CX Talk moderieren und mich mit interessanten Gästen und heute wieder einem interessanten Gast unterhalten. Der Shift CX Talk ist ein wöchentliches Format, was wir begleiten zu unserer Shift CX Veranstaltungsreihe mit der Hauptveranstaltung der Shift CX Jahresveranstaltung, die vor zwei Wochen stattfand und den verschiedensten Einzelveranstaltungen, die wir halt begleitend dazu durchführen. Einmal wöchentlich, 45 Minuten, mit wechselnden Gästen sprechen wir hier über aktuelle Themen, aktuelle Entwicklungen rund um das Thema Wandel zu mehr Kundenorientierung, Kundenhandel etc. Das ist natürlich das große Thema, Customer Experience Management, die Customer Experience Revolution ist unser Thema, und äh, darüber haben wir auf der Shift CX schon gesprochen und natürlich geht es nach der Shift CX weiter. Äh, äh, die Entwicklung bleibt da ja nicht stehen und deswegen darf ich mich auch, darf, freue ich mich auch auf das heutige Gespräch wieder. Ja, einen äh, alten Bekannten äh, bei mir begrüßen zu dürfen hier auf der virtuellen Bühne, den Harald Hennen von Marketing Resultant. Hallo Harald.
1: Hallo Björn, ich grüße dich.
0: Ja, ich grüße dich und ich freue mich, dass äh, du kurzfristig einspringen konntest. Ich hatte da mal wieder ein kleines Terminproblem. Äh, das äh, ergibt sich bei uns ja immer wieder, dass wir den einen oder anderen planen und dann kommt was dazwischen, aber du standest äh, gewehr bei Fuß. Das freut mich, vielen Dank. Du bist, wie ich schon erwähnt habe, Geschäftsführer äh, von Marketing Resultant äh, und äh, Experte beim Thema Customer Experience, äh, ja, seit, seit Jahrzehnten schon auf dem Markt und unterwegs, berätst Unternehmen, machst aber auch viel, sehr viel Research, bist Trendforscher, bringst immer wieder spannende White Paper raus zu den aktuellen Themen Themenentwicklungen äh, und man sieht es hier im Hintergrund, bis zusammen äh, mit Nils Hafner, äh, der, äh, ja, der Schaffer und äh, Aufrechterhaltung des CEX-Trendradars, über den wir heute auch ein bisschen sprechen wollen.
1: Ähm, ja, ich, ich liebe es immer, wenn ich <lacht> abends nochmal gucke auf LinkedIn und dann kommt irgendwie Nachricht und dann sehe ich, dann <lacht> Bist du das irgendwo mit noch irgendwas? Ähm, also ich werde ihm jetzt immer abends zum 11 Uhr noch mal gucken, ob irgendwo noch was anliegt oder so. Also nein, ich freue mich, ähm, dass ich das heute unterstützen kann irgendwo. Und äh, mit diesem Thema ich mache das sehr gerne und äh, unterstütze mich hier auch sehr gerne. Und natürlich auch die Zuschauer und hoffe, dass wir eine kurzweilige und interessante Runde jetzt für die Zuhörer hier zusammenbekommen.
0: Genau, wir wollen ein bisschen über äh, eure aktuellen Erkenntnisse aus dem CX-Trendradar sprechen. Ähm, auch im Zusammenklang natürlich äh, mit den Ergebnissen, die wir irgendwie in der Shift CX diskutiert haben. Du warst ja auch äh, am Montag, habe ich dich zumindest gesehen auf der Veranstaltung. Äh, wie fandest du es?
1: Ich fand es gut. Vor allen Dingen ist jetzt, was mir jetzt auffällt bei den Veranstaltungen, also wir kommen so ein bisschen raus aus diesem, die Kinder stehen vom Weihnachtsbaum und freuen sich über die Wunderkatzen, sondern wir kommen jetzt mehr in so eine Phase, ich glaube, wir müssen jetzt was tun, ähm, und wir suchen jetzt alle nach Konzepten, nach Wegen, was haben andere Unternehmen gemacht. Also wir kommen jetzt so in die Phase des, des Umsetzens, des Doings rein in vielen Unternehmen. Das ist dort der Eindruck. Beim Thema
0: Kundenorientierung, Customer Experience.
1: Genau, beim Thema Kundenorientierung, Customer Experience. Und insofern ist so mein Eindruck bei den Veranstaltungen, da hat sich der Charakter vom Ich schaue mal, was das eigentlich ist und ich bin ganz neugierig, gewandelt zu so, ich will und möchte das gerne in meinem Unternehmen begleiten, unterstützen, umsetzen. Und jetzt suche ich Kollegenrat, möchte mich austauschen, möchte von anderen lernen, möchte wissen, wie die das gemacht haben. Also insofern finde ich das im Moment eine ganz spannende Entwicklung bei dem Thema Kundenorientierung, dass wir jetzt so in die Phase des, des, des Machens und des Tuns reinkommen.
0: Irgendwo. Ja, obwohl ich das natürlich ein bisschen ungerechter, oder das, diese Aussage an dieser Stelle ungerecht gegenüber, äh, den Firmen gegenüber finde, empfinde, die ja auch 2018 schon Cases hatten und vorgestellt haben, aber jetzt sind wir in der Masse natürlich breiter, mehr Unternehmen, Unternehmen etwas, ähm. können wir uns darauf einigen.
1: Wir hatten das, also Customer Experience, was Neudeutsch jetzt für Kundenorientierung oder wie auch immer steht. Das hatten wir schon 2005, 2006, 2007. Jetzt hat es einen neuen Begriff gegeben. Jetzt hat es nochmal einen neuen Schub gegeben, dank Digitalisierung oder und aufgrund von Corona. Das Ganze hat nochmal eine neue Dimension angenommen. Und insofern gibt es jetzt nochmal neuen Druck. Aber es ist richtig, es gibt Unternehmen, die machen das schon seit 20, 30 Jahren. Die reiben sich verwundert die Augen und sagen, wieso reden jetzt alle über Kundenorientierung? Haben wir eigentlich immer schon gemacht. Früher haben wir Kundenmanagement dazu gesagt. Jetzt sagen wir CX dazu. Aber das haben wir eigentlich schon immer gemacht. Und wieso haben es andere Unternehmen noch nicht gemacht? Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist dann schon ein bisschen für die, die das schon sehr lange und sehr erfolgreich gemacht
0: haben, schon manchmal ein bisschen äh, ja, mit Augenreiben verbunden. Ja, stimmt. Da sind wir ja mitten im Thema halt auch eures CX-Trendradars, mit dem ihr ja immer äh, so ein bisschen versucht festzuhalten, wo gerade die, die Veränderungen sind, wo, womit sich die Unternehmen beschäftigen. Auf den drei Dimensionen äh, People, Process and Technology. Ähm, habe ich das erstmal richtig dargegeben, für die Leute, die den CX Trendradar ab, ab. vom Konzept nicht kennen. Nicht
1: das ist ein ganz klassisches Reifegrad-Modell und das ist jetzt auch, also dieses Reifegrad-Modell generischer Art ist auch nicht von uns, also von Nils und von mir, das benutzen sehr, sehr viele andere auch, People Process Technology. Wir haben es halt für CX adaptiert und haben halt die Dinge eingetragen, die aus CX-Sicht wichtig sind. Aber das Reifegrad-Modell ist ähm, schon ganz, ganz alt irgendwo. Ist
0: ja, und in, in den drei Clustern hat es da, man sieht es hinter dir, äh, 18 Faktoren, die ihr da drin betrachtet, ja. etwa so fünf bis sechs pro Cluster. Ja. Äh, und da betrachtet ihr äh, dann, wo im Moment die größte Bewegung auf Seite der Unternehmen
1: ist. Also wir betrachten zum einen mal ähm, von außen nach innen, was ist eher so im Visionsstadium, also wo kann man mal hingucken, muss man sich aber nicht aktuell damit beschäftigen bis zu. Jetzt wird es aber höchste Eisenbahn, das ist Standard draußen im Markt irgendwo. Und äh, das solltest du unternehmen, dich jetzt damit beschäftigen. Also das ist der Kreis von außen nach innen. Das ist das eine, in welchem Stadium befinden wir uns. Und diese 18, die wir in Also
0: außen ist, das ist noch im... Im ähm, äh, Evaluierungsstadium, da kann man mal nice to have auch mal mit rein und je weiter ein Thema nach innen rückt, je, genau. re, je mehr wird es so ein must have, ich, was ich mich auch auf der Agenda haben muss.
1: Das ist Standard und Commodity, also ähm, das sollte ich dann auf die Agenda haben, wobei man muss eins dazu sagen jetzt, der Trendradar ist natürlich ähm, generischer Art, es gibt manche Branchen, die sagen, naja, also bei uns ist das Thema Customer-Data-Plattform beispielsweise ganz wichtig. Und das ist bei uns nicht nur irgendwo Prototyp oder, oder Vision, sondern das ist bei uns Standard- Commodity, also Versandhandel. Die, die würden das für ihre Branchen etwas anders sehen. Das ist auch richtig so. Wir haben es natürlich über alle Branchen im ersten Schritt so entwickelt und jetzt gibt es Branchenmodelle, die dann noch nochmal voneinander abweichen. Aber du hast vollkommen recht, es soll für die Führung so eine Art Kompass sein. Äh, wo befindet sich gerade der Markt und ist das ein Thema, wo ich sagen würde, da muss ich mich jetzt vielleicht dann doch langsam mal auf den Weg begeben und mich damit auseinandersetzen irgendwo. Genau. Das ist absolut
0: cool. Und das ganze äh, Instrument ist Ende 2019 entstanden. 2020 habt ihr dann sozusagen die ersten Publikationen mal dazu rausgebracht. Äh, jetzt hast du äh, im Januar auch mal einen, Rückge einen Jahresvergleich gegeben. 2020 versus 2021. Was ist dabei rausgekommen?
1: Also es gibt so ähm, zwei, drei Punkte, die uns zum Teil, wie sagt man, etwas... Ähm, Will nicht sagen schockiert haben, aber etwas betrübt haben und es gibt andere, wo die Dynamik deutlich schneller war, als wir das äh, 2020 vorhergesagt äh, haben. Also wir hatten eigentlich die Hoffnung und gedacht, dass das Thema Strategie äh, ein bisschen schneller vorangeht und auch das Thema CX-Innovation, das hat nicht stattgefunden. Dafür gibt es auch gute Gründe, weil viele Unternehmen operativ damit beschäftigt gewesen sind, ihren Laden in Corona-Zeiten erstmal am Laufen zu halten irgendwo. Also insofern zwar nachvollziehbar, aber auch nicht gut für CX, weil alle, alle Studien sagen immer das Gleiche, der Kunde entscheidet heute über das Kauferlebnis wo er letzten Endes kauft, wo er als Kunde treu bleibt. Die Produkte sind in vielen Bereichen extrem austauschbar und, und vergleichbar geworden. Also es geht dann nur noch über das Kauferlebnis. Also insofern, da waren wir ein bisschen geschockt, dass da keine große Innovation stattgefunden hat auf dem Gebiet. Da hat es sogar eher einen Schritt zurückgegeben, was Unüblich ist normal für ein Trendradar, dass man sagt, wir müssen das nochmal zurücknehmen. Und dann gibt es andere Bereiche, gerade im Bereich Technologie, da hat es einen kräftigen Schub nach vorne gegeben, weil viele Firmen ihr bisheriges Geschäftsmodell so nicht mehr aufrechterhalten wollen. Ich mache das jetzt mal am Beispiel. Also Versicherungen muss man ohnehin verkaufen. Das ist kein Produkt, was man als Kunde gerne kauft, sondern ja, man braucht eine Haftpflichtversicherung, man braucht eine Hausrat, aber das ist nichts, wo ein Kunde sagt, ich gehe heute mal jetzt Shopping für Hausratversicherung machen. Macht keiner gerne irgendwo. So. Und die Versicherungen haben äh, zum großen Teil große Außendienstmannschaften oder haben einen Maklervertrieb und haben natürlich in ihren Büros oder beim Kunden vor Ort dann ihre Versicherungen. Pfeil geboten und verkauft, sage ich jetzt mal. So, jetzt hat aber der Kunde gesagt, in Corona-Zeiten, du kommst mir nicht ins Haus, lieber Versicherungsvertreter. Und der Versicherungsvertreter hat gesagt, ich will auch nirgendwo mehr hingehen eigentlich, weil die Gefahr, angesteckt zu werden, trifft ja für, die, für mich genauso wie für den Kunden zu. Ähm, jetzt haben die Versicherungen das Problem, sie haben so gut wie kein Neugeschäft mehr gemacht. Also, weil der klassische Vertriebsweg absolut blockiert war. In diesen Zeiten ist bei fast allen Versicherungen jetzt das Thema Videochat, Co-Browsing, digitale Signatur und Authentifizierung über Nacht praktisch von ganz hinten auf die Agenda nach ganz vorne auf die Agenda gerutscht. Und da hat es in dem Bereich technologisch jetzt einen Riesenschritt nach vorne gegeben. Und das Thema ist dann bei Versicherungen, aber nicht nur da, dann mal ähm, auf unserer Skala ähm, richtig raketenartig nach oben geschossen und es gibt fast keine Versicherung mehr, die im Vertrieb nicht diese Modelle jetzt mittlerweile anbietet und auch im Kundenservice. Wenn die Waschmaschine kaputt ist, mein WLAN-Router nicht geht, ich will keinen Kundendienstechniker vor Ort haben, der mir 80 Euro dafür abverlangt, um mir mitzuteilen. Ja, die Antwortskosten müssen sie bezahlen, aber ich habe nicht das richtige Ersatzteil dabei. Ähm, auch das kann man mit Videochat und Co-Browsing heute anders und besser lösen. Und insofern hat es auf der Technologieseite kräftige Schübe nach vorne gekippt.
0: Also, Corona war ein Katalysator für die Technologie, aber nicht für Strategie- oder people dimension und auch nicht für Verbesserung der Prozesse.
1: Ähm, nee, bei den Prozessen kommt jetzt eins. <lacht> ähm, da werden jetzt viele Unternehmen, wie sagt man, das Opfer ihrer, ihrer Missetaten, die haben jetzt noch mehr Technologie, weil der Vertrieb im Außendienst dann auch gesagt hat, also ich brauche das, sonst kann ich meine Zahlen nicht erreichen. Und jetzt kommen die Unternehmen und sagen, ja, aber irgendeiner muss das jetzt orchestrieren. Jetzt, und dann reden wir zwangsweise im zweiten Schritt über die Prozesse. Umgekehrt wäre natürlich schön und richtig gewesen, wir hätten uns erst Gedanken gemacht über die Prozesse, wie die laufen sollen. Aber das ist ja häufig so, wir müssen wir in der Vergangenheit... Also Zäumen wir das Pferd jetzt von hinten auf? Wir zäumen das Pferd jetzt ein bisschen von hinten auf. Jetzt haben wir erst die Technologien und jetzt kommt irgendeiner und sagt, jetzt müssen wir die Prozesse dann nochmal wieder orchestrieren, weil sonst läuft uns das alles aus dem Ruder und wir haben Kuddelmodel und was auch immer. Also zäumen wir das Pferd ein bisschen von hinten aus, getrieben von der Technologie. Hatten wir in der Vergangenheit auch schon mal diese Entwicklung, haben wir jetzt wieder. Ist nicht immer schön und auch schmerzhaft für viele Unternehmen, aber so stellt sich im Moment die Situation da und Orchestrierung von Kundenreisen über verschiedene Touchpoints und Kanäle hinweg, das ist jetzt so die große Hausaufgabe für viele Unternehmen zurzeit.
0: Ich frage immer so kritisch, oder ich frage mit so, so mit so einem Schmunzeln, weil Ihr Berater ja immer sagt, wir müssen erstmal die Strategie äh, richtig haben und dann können wir uns mit der Technologie beschäftigen. Aber wir haben jetzt jahrelang immer über strategische Ansätze diskutiert und um Ausrichtung und es ist nichts passiert und jetzt. Brauchte, brauchte die Realität oder hat uns die Realität draußen eingeholt und die Praxis brauchte Technologie, um der Realität erstmal was bieten zu können und jetzt revolutioniert die Technologie über mit ihrem Einsatz die Prozesse und danach auch die Strategie und es ja. geht viel schneller. Sollten wir das nicht immer so machen?
1: Nein, das geht aber nicht richtiger. <lacht> Also schneller ja, kurzfristig gesehen schon, aber jetzt nehmen wir mal das Bereich der Versicherung. Also es gibt zum Beispiel die Hook 24 die hat sehr vieles auf der strategischen Ebene richtig gemacht und sich dann überlegt, wie müssen die Prozesse digitalisiert werden, die Schnittstellen, die Abläufe, wie ist das kundenorientiert und, und, und. Und der Erfolg gibt eine Hoch 24 absolut recht. Beeindruckende Zahlen im Zuwachs und, 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 und. Also, wenn man zuerst sich Gedanken macht zur Strategie, ist das durchaus ähm, auch mit mehr Gewinn und Umsatz verbunden. Ähm, das andere Aber manchmal
0: stolperst du dann ja über die internen, langwierigen Diskussionen und äh, im Kreise sich drehenden und äh, selbst Diskussionen mit der Strategie und du kommst nicht zu einem Ergebnis, oder? Dann ist ja das oftmals das Problem, dann bei dem strategischen
1: Ansatz, ähm, oder nicht? Ja, wobei, das sind nicht die Berater drin schon.
0: <lacht> nein, ah, ja,
1: nein, 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 das war jetzt auch ein bisschen zurückgefrotzelt. Nein, ich gebe dir natürlich recht, manchmal schafft die Technologie Fakten, hat aber dann den Nachteil, darüber muss sich ein Unternehmen schon im Klaren sein, die Technologie bestimmt dann die Strategie. Und jetzt werde ich dann von einer Technologie praktisch dominiert und in meiner Strategie bestimmt. Und da muss ich mich dann ganz ehrlich fragen, wozu brauche ich denn noch den Unternehmenschef, wenn jetzt mir die Strategie vorgibt, wie meine Unternehmensstrategie aussieht. Sorry, dann habe ich oben an der Spitze meinen Job nicht so ganz richtig gemacht irgendwo. Ich gebe dir recht, absolut, manchmal ist dass, äh, das Thema, eine, eine Software einzuführen, etwas, was dann so eine Blockade auch lösen kann irgendwo. Ähm, aber ähm, der Schuss kann auch, äh, der kann auch gut nach hinten losgehen. Ne?
0: Dass Einbahnstraßen, technologische Einbahnstraßen geschaffen werden und neue Silos kreieren, weil das ist, das ist ja die, der ja. wesentliche... Die, ja, die, die und, wesentliche, und viele merken äh, es auch,
1: genau. wenn, sie, wenn sie eine Technologie eingeführt haben, dann gehen die Optionen B, F und K, G nicht mehr. Weil die Technologie sagt, nee, das kann ich nicht unterstützen irgendwo. Habe ich dir auch vorher gesagt, ich kann nur A, C und D. Und wenn man dann irgendwann sagt, ja, bei B, F und K wären das, was wir jetzt gerne hätten, dann sagt die Technologie, dann musst du ein anderes System suchen oder ich muss das umprogrammieren. Also das ist, das meine ich eben, das ist dann oft mit Schmerzen verbunden irgendwo. Okay. Und da sollte man schon ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht zum Opfer einer bestimmten Technologie wird und seine ganzen strategischen Freiheitsgrade einschenkt. Weil damit werde ich möglicherweise sogar im Markt völlig austauschbar, und völlig ersetzbar durch andere irgendwo. Das kann dann irgendwo
0: nicht äh, die Lösung sein. Ne? Jetzt hast du vorhin gesagt, Technologie war an vielen Stellen der Treiber. Du hast ja. ein Beispiel äh, natürlich jetzt an der Stelle so videobasierte Beratungstools genannt, Co-Browsing etc. Äh, äh, Gibt es noch mehr Ansatzpunkte oder technologische Konzepte, die irgendwo Bewegung gebracht haben?
1: Ja, was in Deutschland so ein bisschen nicht auf dem Radar von vielen Unternehmen ist, ist das Thema Augmented Reality. Ähm, also die Anreicherung oder die Überlagerung einer Bildebene mit Zusatzinformationen. Ich habe ein sehr schönes Beispiel, das ist die Schweizer Bundesbahn. Also man muss ja manchmal gucken, es gibt ja auch in Europa oder in Deutschland gute oder in der Schweiz gute Beispiele. Die Schweizer Bundesbahn hat für ihre Reisenden eine App, womit man mit seinem Smartphone jetzt, wenn man am Bahnhof steht, geht man oben auf diesen Wagenstandsanzeiger. Ähm, dann sieht man ja im ne, Gleisabschnitt A und B hält die erste Klasse, CDE äh, kommt dann der Speisewagen, und Bistro und ganz am Schluss kommt Wagen, zweiter Klasse. Und wenn ich mit dieser App der Schweizer Bundesbahn darüber gehe, kann ich das Menü sehen, ich kann sehen, welcher Wagen äh, wie besetzt ist, ob da überhaupt noch ein freier Platz ist. Ich kann mit dieser App im Bahnhofsvorplatz gucken, wo ist das nächstgelegene Parkhaus, Hotel, Gaststätte, Restaurant. Also diese Anreicherung mit wertvollen Zusatzinformationen ist etwas... Ähm, was stark im Kommen ist, wenn es einfach zu bedienen ist und dem Kunden einen hohen Nutzwert verspricht. So wie die Schweizer Bundesbahn für ihre Reisenden, extrem einfach zu bedienen, aber mit dem hohen Nutzwert verbunden. Und dieses Thema ist ähm, extrem stark im Kommen. Wir hatten das schon im Bereich Kundenservice. Also mhm. die deutschen Maschinenhersteller haben fast alle Augmented Reality weil durch ihre starke Exportabhängigkeit, man exportiert eine, eine hochkomplexe Maschine nach Kolumbien, weist dort einen Techniker ein und drei Wochen später sagt er, ich habe hier eine komische Ansteige, die Kühlflüssigkeit, die Temperatur ist zu so hoch, was mache ich denn jetzt? So Dann geht der mit seinem Smartphone auf diese Anzeige, überträgt dieses Signal an den Techniker in Eislingen oder in Köppingen und der kreist dann mit dem Stift ein und sagt, ja, du hast da auch links den Hebel, den hast du nicht richtig eingestellt oder du musst da ähm, die Einstellung an der Stelle verändern. Also im Bereich Kundenservice und Support, Business to Business, war Augmented Reality immer schon ähm, extrem hilfreich. Und jetzt kommt das Ganze auch in den Bereich Consumer. Also ich, wer, wer von den Zuhörern sich jetzt mal ein E-Auto zugelegt hat und dann feststellt, da sind viele neue Hebel und Knöpfe, und, und was auch immer und was ist Rekuperation und wie muss ich das einstellen? Der wird nicht die 222 Seiten seines äh, Manuals durchlesen wollen. Aber was gut geht, ist mit dem Smartphone aufs Armaturenbrett und die App zeigt mir dann, da vorne links ist Rekuperation. Das ist so ein Kippschalter. Und wenn du den drückst, dann äh, äh, kannst du den von Stufe 2 auf 3 auf 1 stellen. Und ich erkläre dir auch noch ganz kurz, was das macht. Oder die Memory-Funktion vom Sitz ist an dieser Stelle irgendwo. Also sehr punktgenau, sehr zielgerichtet, mit Sprache, mit Bild, mit Ton. Ähm, da gibt es viele Einsatzbereiche, auch im Business-to-Consumer, wo Augmented Reality Einzug hält, ähm, was aber von vielen Firmen noch gar nicht so unbedingt auf dem Radar
0: irgendwo ist. Ein Thema hast du jetzt noch gar nicht erwähnt, zu dem du ja auch noch eine Konferenz machst und wir auch, das Thema Conversational. Ja,
1: das ist, das ist das andere spannende Thema irgendwo. Ich habe jetzt ähm, Augmented zuerst genannt, weil das so weniger auf dem Radar ist. Also das andere Thema Chatbots, Instant Messenger, ähm, das ist auch ebenfalls raketenartig durch die Decke gegangen. Was unter anderem damit zusammenhängt, dass die Technologieanbieter enorme Fortschritte gemacht haben im, äh, im Bereich der der Intenterkennung, was will der Kunde eigentlich im Bereich der Spracherkennung, also Thema Voice äh, und dann auch im Bereich der Verarbeitung. Also was braucht der Kunde denn jetzt in seinem Kontext, aus dem er heraus für eine Antwort irgendwo. Also die erste Generation von Chatbots ist in Deutschland sauer aufgestoßen bei vielen Unternehmen, weil viele äh, das als AI verkauft haben und in Wirklichkeit waren das regelbasierte Chatbots. Das wäre nicht schlimm gewesen, wenn man den Unternehmen nicht suggeriert hätte, das ist ein regelbasierter und der kann auch nicht lernen, der ist strunzdumm. Also finanzielle Standsabfrage ist er gut, aber der ist wirklich Stroh doof. Ähm naja,
0: aber für viele Customer Service Vorgänger würde ja vielleicht auch reichen, wenn es klar positioniert ist.
1: Ja, genau. Wenn man das nicht falsch deklariert hätte als Wurzelpackung, wäre es ja auch gut gewesen. So, jetzt haben aber viele Firmen gedacht, oh, der löst alle Probleme, der lernt selbst und, 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 um dann festzustellen, der lernt überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, strunst Die zweite und dritte Generation jetzt, ähm, ist sehr viel fortgeschrittener, kann aus dem Zusammenhang erkennen, was der Kunde will, ähm, kann auch sehr gut äh, komplexere Vorgänge schon bearbeiten. Ähm, und was ganz wichtig ist, die neue Generation kommt fast ohne Training aus. Das hat einfach mit ihrer Struktur zu tun, dass sie auf äh, Wissensgrafen, aufsetzt, sodass sie äh, vorhandenes Wissen ähm, in semantischen Netzen darstellt, um jetzt ein bisschen technisch zu werden und dann ohne Training relativ schnell ähm, das Ganze umsetzen kann. Und insofern ist es dann auch kein Wunder, dass mittlerweile bei Stadtwerken, Energieversorgern, bei Banken und Versicherungen ähm, die Chatbots auf extrem breiter Front Einzug gehalten haben. Im Moment noch für die eher einfacheren. Vorgänge. Also in der Schweiz der Klassiker ist die Helvetia-Versicherung. Mein Fahrrad ist weg. In der Schweiz heißt Fahrrad Velo und die Helvetia hatte einen Chatbot, den ersten, der richtig gut war. Der hat nur und ausschließlich den Velo-Diebstahl gemanagt. Also mhm. ich hatte mein Fahrrad bei der Helvetia versichert und sagte, es ist weg, es ist geklaut worden. So, im Callcenter dauert der Vorgang etwa sechs, sieben Minuten und mit dem Chatbot knapp unter einer Minute. Der überweist automatisch das Geld, der guckt im CRM nach, die Versicherungsnummer ist alles okay, ab damit irgendwo. Mittlerweile können die äh, auch Mitfahrversicherungen für Autos anbieten, also die, die wie Pac-Man krallen die sich immer komplexere Aufgaben und setzen die sehr erfolgreich um. Und die Kunden mittlerweile finden auch den Umgang mit diesen Chatbots der neueren Generation als sehr angenehm, als sehr nützlich, als sehr entlastend. Und insofern, ja, die haben mittlerweile jetzt, kann man wirklich sagen, auch den Durchbruch geschafft. Und wenn man guckt, Fiat hat gerade angekündigt, die haben den Fiat 500 mit einer speziellen Edition auf den Markt gebracht, und das Ding heißt Google Assistant. Also Google steht im Vordergrund und das ganze Ding ist nichts anderes wie ein entsprechender Google Assistant auf die Rädern. BMW hat Alexa verknüpft mit, mit dem BMW-System intern. Also Sprache, Conversational AI ist mittlerweile Hof- und Salonfähig geworden und äh, wird von immer mehr Unternehmen auch eingesetzt.
0: Aber da sind wir ja in dieser Intent Economy, also spricht der Kunde bestimmt über ähm, seine äh, Anliegen sozusagen, worum es jetzt gehen soll in der Interaktion. Ähm, das kann äh, in dem einen Fall eine Serviceanfrage sein, in dem nächsten Anfall äh, eine Marketinggeschichte sein oder eine Vertriebsgeschichte äh, Natürlich, wenn der Bot dahinter, sei es VoiceBoard oder Chat Textbasierter Bot sozusagen, fokussiert auf nur eine Ansicht, auf eine, ein Intent oder ein eine Intent komplex ist, dann ist er einfach. Aber du hast ja eben schon gesagt, die Unternehmen, die da mit steigen über was Einfaches ein und versuchen das immer weiter auszuweiten. Und damit, jetzt komme ich wieder zum, zum Anfang unseres Gesprächs zurück, also bringt ja sozusagen die Technologie an dieser Stelle die Chatbot-Technologie oder voiceboard technologie auch die Auflösung der SISUs voran oder nicht? Weil letztendlich geht es ja nachher erst damit überhaupt oder um so komplexere Anwendungsfälle abbinden zu können, muss ich ja dann verquer also nicht nur in Service-Datenbanken reingucken können und Prozesse, sondern auch in Vertrieb und Marketing-Geschichten rein. Damit bringen wir auch das Thema CX doch wieder voran, oder?
1: Jetzt muss, ich, jetzt muss ich dir ein bisschen Einhalt gebeten. Das Wort, was ich gesagt habe, eben mit. Heute ein
0: bisschen, bisschen drehen. Ja 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 ja, ja,
1: ja, 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 ja. Also, ist auch, das ist ja auch korrekt so. Also eine Zählerstandsabfrage ist relativ einfach und ich sage mal monostrukturiert. Also das ist wirklich nicht viel. Die nächste Stufe wäre, wenn der Bot sagen würde, ich sehe gerade, du hast noch kein Gas bei uns abgeschlissen, darf ich dir was zum Thema Gas sagen? Aber Vorsicht, 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 Vorsicht. Ähm, bei uns in dem Trendradar gibt es in der Mitte, bei dem Thema Prozess gibt es Strategie, gibt es die Value Irritant Matrix. Das ist so eins, was oft nicht gesehen wird. Also der Chatbot oder der Voicebot sollte bitte nur das automatisieren, was der Kunde auch wünscht zu automatisieren. Und auch nur das, wo das Unternehmen sagt, Naja, für mich ist dieser Vorgang auch nicht wichtig. Also eine Adressänderung da wird der Kunde sagen, wenn ich die nachts um 3 Uhr tun will und äh, da brauche ich keinen Menschen dazu, ich möchte das einfach nur loswerden, dass ich umgezogen bin. Ich habe das bisher vergessen. Ich möchte das jetzt loswerden. Dem Unternehmen ist die Adressänderung auch nicht sonderlich wichtig, also zumindest nicht so wichtig, dass dann Mitarbeiter am Telefon sitzen müssen und sagen, Mensch, Herr Nägelmann, schön, dass Sie anrufen und schön, dass Sie uns mitteilen, dass wir jetzt von Karlsruhe nach Frankfurt umgezogen sind. Das sagt das Unternehmen auch. Hauptsache, du, du teilst mir das mit. Du kannst mir dazu ein E-Mail schreiben oder den Bot benutzen, ist mir gerade egal. Das muss schnell und kosteneffizient sein. Achtung aber bei den Dingen, wo der Kunde sagt, nee, jetzt würde ich aber ganz gerne mit dem Menschen sprechen, also beim Thema Gasvertrag, da würde ich mich jetzt schon mal gerne beraten lassen, ähm, gibt es dann Kombi-Rabatt und wie ist das mit der Kündigung, wie lange ist die Preisbindung und und und. Also nicht alles, was man automatisieren kann, darf man automatisieren, ähm, von beiden Seiten aus nicht. Insofern muss man dem Chatbot schon Einhalt gebieten. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Strategie. Ähm, nur weil die Technologie irgendwas kann, sollte sie es nicht zwangsweise tun, sondern sie sollte bitte schön nur das tun, was für beide Seiten auch wirklich
0: ähm, nützlich ist. Bin ich, bin ich d'accord bei dir an der Stelle, wo es darum geht, dass wir das äh, technologisch komplett automatisiert in der Technologie abbilden. Äh, mir geht es ja eigentlich eher um den Punkt, ähm, wir wissen ja alle, äh, da wo der Chatbot äh, seine Grenzen hat, sollte ein guter Exit sein, eine gute Übergangsschnittstelle zu einem menschlichen Agenten. Äh, lassen wir das jetzt auch mal als... Äh, generell akzeptierte Meinung stehen, dass wir das auch so umsetzen wollen. Bedeutet aber trotzdem, ja, im Endeffekt, vielleicht haben wir über ein Chatbot äh, dieses Gasangebot angestoßen, dann können wir das aber nicht beantworten. Wir übergeben es an den menschlichen Agenten. Das heißt jetzt aber dahinter, dass der menschliche Agent dann natürlich viel cross agieren muss. Das heißt, der Einsatz des Chatbots, der jetzt äh, den Kanal oder die, aufgrund dieser getriebenen kundenseitigen, getriebenen Aktionsanstoßes äh, sozusagen ein Prozess losgetreten hat, führt jetzt immer stärker zu Anfragen von kostfunktionalen äh, Antworten durch das Unternehmen. Also die Technologie bewirkt doch im Unternehmen jetzt doch verstärkt, dass ich jetzt nicht stärker ändern muss oder nicht.
1: Das also das doch
0: mehr Veränderung als wenn ich über die Strategie gekommen wäre oh jetzt machen wir mal jetzt wollen wir uns kundenorientiert aufstellen und verändern nee. unsere Prozesse und setzen dann hinter die Technologie ein.
1: Nee, Widerspruch. Also diese crossfunktionalen Dinge, die gab es auch vorher schon im Callcenter. Da gibt es den typischen Satz, ach und wenn Sie schon mal gerade dabei sind, ich hätte auch noch eine Frage zu, die gab es immer schon eigentlich. Das, der Kunde hat sich noch nie an die Silos der, an der, der Unternehmen gehalten, an die Abteilungsabgrenzung, das fand noch nie ein Kunde gut. Ein Kunde denkt immer nur in seinen Anliegen. Und in seiner Kundenreise, wo er gerade befindet, in welchem Kontext, und das möchte er gerne gelöst haben, dem ist relativ schnurzbewusst, egal, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Das war auch schon vor Chatbots so irgendwo. Der Chatbots hat nur eine andere... Notwendigkeit
0: gebracht, oder nicht?
1: Ja, der Chatbot zwingt jetzt das Unternehmen noch ja. mehr dazu, weil, weil die Technologie dann sagt, also ich habe hier eine Chatbot-Anfrage, eigentlich wollte der nur Zählerstandsabfrage, aber ich habe zugelassen, da darf der noch eine andere Frage stellen mhm. und wenn ich das im Chatbot zulasse, muss ich damit umgehen, aber dieses ähm, dass aber der Ich gehe ja nur auf
0: den Punkt raus, dass die Technologie jetzt das Unternehmen mehr zu einem veränderten Verhalten zwingt, als das schöne Strategiekonzept.
1: Ähm, ja, weil die, äh, die Unternehmen vorher bei ihren Mitarbeitern oder bei den Dingen, die die äh, vorher im Kundenservice abgefackelt haben oder im Vertrieb oft nicht richtig zugehört haben, mit was der Kunde da ankam, äh, was er wollte, äh, wie hoch die Fallabschlussquote war, weil wir haben auch die falschen Dinge vorher gemessen. Die Unternehmen hätten es schon vor zehn Jahren wissen können, dass man nicht in Silos sich organisieren darf, sondern entlang der Kundenreise. Der Chatbot ist natürlich technologisch so, da kriege ich dann noch mehr Daten und mit einer harter Auswertung und dann kommt das natürlich noch viel eher auf den Tisch des Hauses. Nach dem Motto, guck dir mal an, wir hatten den eigentlich den Chatbot eingeführt für eine Adressänderung und jetzt stellen wir fest, 35 Prozent aller Fragen gehen in diese, in jene und noch in eine andere Richtung irgendwo. Da stimme ich dir zu, aber dass der Kunde vorher schon von Hölzchen auf Stöckchen äh, gesprungen ist und äh, mehrere Anliegen, das hatten wir eigentlich immer schon und man hätte das vorher schon mit einer vernünftigen Strategie auch super gut lösen können. Hätte man es gewollt.
0: Hätte Fahrradkette, na, das ist halt dieser komische Ausspruch da, ähm, ähm, aber letztendlich, wie gesagt, mein... Über die Gespräche, die wir auf unseren äh, Diskussionen da immer mit euch, Experten, aber auch mit den Praktikern geführt haben, ist es ja dann, dass man oftmals in diesen unendlichen politischen Diskussionen äh, im Unternehmen dann festgesteckt hat und nicht zur Umsetzung kam. Und jetzt äh, finde ich im Endeffekt, dass durch Corona dafür ja einfach ein ganz anderer Drive reingekommen ist. Das ist ja einfach immer wieder, ja. warum ich da nochmal so nachbohre. Und du hast ja, ja auch ja, dein Trendradar so ein bisschen äh, natürlich visualisiert, äh,
1: ganz klar. Die, die Botschaft drückt sich bei uns ja auch im Trendradar aus. Also das Thema äh, Videochat und Co-Browsing hätte nicht diesen rasanten Aufstieg erfahren, hätte es Corona nicht gegeben. Es gibt und,
0: und bewirkt dann hintenrum noch ein Umdenken auch auf der, auf der Prozess- und der Strategieebene jetzt viel stärker, als wir vorher hatten. Das ist ja,
1: genau, die, in dem Falle treibt jetzt Corona äh, die Technologie und die Technologie treibt die Prozesse und die Strategie. Ähm, wir wünschen uns aber bei den Unternehmen nicht, dass wir jedes Mal äh, von außen äh, Corona brauchen, um die Strategie irgendwo
0: anzupassen. Ähm. Wünschen wir uns nicht. Aber was machen wir denn? Wie machen wir denn jetzt das Beste daraus? Du sprachst ja eben da schon, dass wir natürlich durch die Technologien jetzt viel mehr Daten generieren. Das war auch ein großes Thema natürlich bei der shift CX, äh, dass wir stärker datenbasiert äh, Customer Experience Optimierung treiben oder voranbringen und erkennen, äh, wo sind noch Probleme in den Prozessen, wo, äh, wo wünscht sich der Kunde etwas anderes, äh, äh, etc. Ist das der auf der Prozessebene, in dem Prozesscluster im Endeffekt der Erfolgshebel, wenn sich da die Unternehmen jetzt drauf äh, verstärkt orientieren und daraus aus, sozusagen aus der bestärkten Erkenntnisgewinnung, Analyse und dann auch Umsetzung äh, auch wieder einen Schritt weiterzukommen.
1: Jetzt hast du mir eine schöne noch nochmal für die Notwendigkeit von Strategie gegeben. Danke. Also, ja, äh, das Thema ist, äh, die Systeme spucken unendlich viele Daten aus. Also früher hatten wir nur ein Callcenter, jetzt haben wir noch viele andere Dinge, die Daten ausspucken. So Das Thema ist, äh, jedes der Systeme bietet wertvolle Daten, aber nur wenn ich die Daten im, im, im Kontext sehe und was tragen die dazu bei, meine Strategie zu unterstützen, machen die Daten ja auch wirklich Sinn. Ne? Also wenn ich jetzt isoliert ein System betrachte, beispielsweise Nutzungsrate von Chatbot, Abschlussquote und, 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 dann hilft mir das alleine nicht sehr viel weiter irgendwo. Das ist zwar auch nützlich und erkenntnisreich, aber hilft nicht. Erst wenn es auf die Strategie einzahlt. Also insofern, wir haben jetzt noch mehr Daten und ähm, gerade bei noch mehr Daten ist es umso wichtiger zu sagen, was sind denn jetzt die Kennziffern, die mich wirklich als Unternehmen voranbringen. Beispielsweise im Callcenter haben wir diese Ural-Kennziffern, Erreichbarkeit und Service-Level, die, Entschuldigung, harter Ausdruck, völlig für die Füße sind, weil sie wirklich keinem jetzt wirklich äh, nützlich dienen. Stattdessen wäre Fallabschlussquote oder Erstlösungsquote, wie auch immer das Kind heißen mag, sehr viel nützlicher. Also ich brauche erst die richtige Definition der Kennziffern aus meiner Strategie und dann gucke ich, wo aus welchen Systemen kriege ich die her. Wir kriegen heute mehr Daten, das ist bei jedem Unternehmen so und die meisten Unternehmen sind völlig überfordert mit dieser Datenflut und wissen jetzt gar nicht, ja, welche Kennziffern brauche ich, welche sind denn jetzt wirklich hilfreich, welche unterstützen mein Geschäft. Also das sind wir beim Uralt Mal wieder, die Strategie bestimmt leider Gottes dann auch die Kennziffern und die Kennziffern, die bestimmen wiederum, wo aus welchen Prozessen Kunden reisen. Kriege ich die denn jetzt überhaupt her? Aber fast alle, die CX und verschiedene Systeme eingeführt haben, sagen, sie werden im Moment ein bisschen überrollt von zu vielen Daten aus zu vielen Systemen.
0: Mhm. Wir diskutieren ja da immer wieder, das habt ihr ja auch in eurem Trendradar, äh, äh, dieses Thema ähm, CX-Management, Cockpit. Äh, äh, wie sieht es da aus, um, um wirklich einen reduzierten, also um das Problem zu, zu viel Daten und äh, ich sehe den äh, Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sozusagen äh, äh, besser strukturieren zu können und in einem Cockpit reduziert auf die wirklich ja. wichtigen Daten zu schauen? Wie, wie weit sind wir bei der Cockpit-Verbreitung?
1: Fast alle Unternehmen haben ein Cockpit, aber fast alle Unternehmen haben nicht die richtigen Daten. Oder sagen wir so, sie haben viele Daten, aber wissen noch nicht, welche müssen ins Cockpit rein irgendwo. Und das hat dann schon damit zu tun, was ist für mein Unternehmen wirklich relevant, was ist wichtig, wohin muss ich gucken. Da haben wir auch viele neue Kennziffern, mit denen wir bisher wenig Erfahrung haben. Wir haben vorher immer gemessen im Vertrieb, also wie erfolgreich war der Vertrieb mit gewissen Dingen und wir haben der Marketing gemessen, wie erfolgreich war das Marketing in gewissen Dingen, was wir bislang in der Vergangenheit noch nicht so gut gemacht haben, weil die Abteilungsdenke dagegen gesprochen hat, zu sagen, wie läuft eigentlich die Customer Journey eigentlich ab? Was sind die relevanten Touchpoints vorne in der Suchphase? Was sind die relevanten Touchpoints in der Entscheidungsphase? Und, 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 und so. Also von diesem vertikalen Weg hin zum horizontalen. Da brauchen wir neue, brauchen wir neue ähm, Kennziffern, die die Systeme zwar rein theoretisch liefern können, auch in den Dashboard überführen können, aber die muss ich erstmal ermitteln, ich muss sie verstehen und dann kann ich sie ins, ins Cockpit reingeben. Da sind die Unternehmen. Also
0: ein Cockpit rein auf NPS-Werten äh, ist nicht unbedingt das, womit wir agieren sollten.
1: Ja, mit NPS habe ich sowieso. Also, ich bin kein Freund von NPS, weil ähm, diese Kennziffer, äh, wenn man sie die mal analytisch auseinandernimmt, NPS suggeriert ja, ähm, dass die Kunden loyal sind, wenn sie weiterempfehlen. Also die Untersuchung, empirischen Untersuchungen haben gezeigt, es gibt eine stärkere Ko Korrelation zwischen dem hohen NPS-Wert und der Kundenzufriedenheit, aber nicht so einen hohen zur Weiterempfehlung und damit zur Loyalität. Das Ding hat, hat schon ein paar gravierende Macken. Der Grund, warum das so verbreitet ist, weil es extrem einfach zu ermitteln ist. Ne? Also da, daran sieht man
0: mal wieder, die, die Management-Ebene möchte... Und reduziert, dann auch gut darstellbar ist.
1: Es ist extrem gut vermittelbar, es ist einfach erklärbar und es suggeriert, wenn du das richtig machst, hast loyale Kunden. Ähm, Deswegen ist das Ding so hoch verbreitet irgendwo, aber es ist auch hoch gefährlich irgendwo. Der NPS ist bestimmt ähm, nicht verkehrt, aber es ist nur ein Indikator und man sollte schon gucken, ähm, dass es dann noch ein paar andere Indikatoren gibt, die ins Dashboard rein müssen. Nur weil es einfach zu ermitteln ist, heißt es das nicht, dass es das auch einfach gut ist.
0: Das ist ja das Problem weil auch dieser unterschiedlichen Generationen, dieser Cockpits. Darüber haben wir ja auch schon mal, was ja auch in der Diskussion dabei, dass äh, sozusagen ein so ein Standard-Generalwert äh, letztendlich nicht für alle Branchen, nicht für alle Unternehmen gelten kann. Und, und eigentlich ein gutes Cockpit immer erst dann gut ist, wenn es mit den spezifischen Kennwerten, KPIs des Unternehmens äh, auch bestückt und befüllt wird.
1: Richtig. Was alle gemeinsam haben, ist, dass wir in Zukunft äh, Kennziffern brauchen, die etwas mit der Kundenreise zu tun haben. Was der NPS im Übrigen auch nicht tut, ne? Es gibt so Versuche oder es hat Versuche gegeben von Unternehmen, die haben so ein Touchpoint-NPS ermittelt, um dann festzustellen, das ist, Entschuldigung, mega doof, der Ansatz, weil der Kunde entscheidet nach der Kundenreise, aber nicht nach dem einzelnen Touchpoint. Also jetzt haben wir alle mittlerweile begriffen, offensichtlich ist der Verlauf einer Kundenreise von A bis Z, von Anfang bis Ende, offensichtlich etwas, was den Kunden in seiner Meinung bestärkt oder auch äh, nicht bestärkt, bei diesem Unternehmen weiterhin treuer Kunde zu bleiben. Aber diese Kundenreisen muss ich ja erst mal designt haben. Die laufen oft über verschiedene Abteilungsgrenzen hinweg mit verschiedenen Systemen. Und wir werden noch lernen müssen, wie man... Die, die Kundenreise, wie man da richtige Kennziffern ermittelt, die uns eine bessere Aussagekraft darüber geben, ob der Kunde jetzt mit der Kundenreise zufrieden ist und nicht mit dem einzelnen Touchpoint beispielsweise und auch nicht mit dem generischen NPS, der sowieso in meinen Augen ja nur bedingt tauglich ist irgendwo.
0: Super. Wir sind schon fast am Ende unserer Gesprächszeit. Äh, war spannend. Ich glaube, wir haben ganz schön dein Trendradar von hinten nach vorne aufgearbeitet. Äh, das strategische Thema haben wir jetzt ein bisschen unterbelichtet betrachtet. Willst du ja, da du noch hast mal was hinzufügen?
1: <lacht> nein, du, du gibst den Versuch hier
0: nicht auf. Irgendwo. Das ist ja auch das, was ich an dir schätze. irgendwo. Ähm, naja, ich, ich habe ich hab meine Bauchschmerzen, dass wir in allen Trans Transformationsthemen immer wieder die gleich, das gleiche Credo ist, wir müssen erstmal Strategie aufarbeiten und dann verlaufen sich viele Unternehmen, egal bei welcher Transformationsinitiative, einfach in dieser Strategiediskussion, in ewigen, im, sich im Kreis drehenden Strategiediskussion, die nicht wirklich zum Ergebnis führt. So, äh, das, das, das ist ich, ja
1: der Punkt. Ja, da stimme ich mit dir überein. Aber das ist dann, ähm, sag mal so, du stimmst ja dem zu, dass eine Strategie generell nützlich ist, ja. Aber der Prozess, um dahin zu kommen, ist offensichtlich nicht gut. Also ja. insofern, glaube ich, müssen wir eher darüber nachdenken, wieso tun sich Unternehmen so schwer damit, eine Strategie, ich sage mal relativ schnell, ich sage mal bewusst relativ schnell, aber dafür so umzusetzen, dass alle sagen, habe ich verstanden im Unternehmen, finde ich gut, trage ich mit und wenn es nicht mittragen, sollen sie bitte gehen und ist für mich nachvollziehbar irgendwo. Offensichtlich ist der Prozess der Strategiefindung und
0: Formulierung offensichtlich das Schwierige, nicht das Thema, dass wir keine Strategie brauchen. Ne? Ja, äh, da bin ich vollkommen d'accord. Und dann, und dann sozusagen, dass sich die Umwelt schneller verändert, als die Strategieformulierung ein Ende gefunden hat.
1: Ja, wobei äh, Unternehmen auch aufpassen müssen, oft wird auch Strategie dann mit Taktik verwechselt irgendwo. Ne? Also wenn die Strategie so gestrickt ist, das ein halbes Jahr hält, dann frage ich mich immer, dann was, kann keine Strategie, dann was, es vielleicht Taktik irgendwo, aber mit dem falschen Label beklebt irgendwo. Aber ich stimme mit dir überein, viele Unternehmen tun sich schwer damit, intern überhaupt mit den Entscheidungsprozessen. Ähm, äh, grundsätzliche Art, da haben wir oft die Schwierigkeit, äh, zu viele Stakeholder, zu viele Widersprüche und nicht schnell genug irgendwie äh, den Konsens herbeigeführt. Das ist die Richtung, in die wir hinwollen, ähm, 250 Grad, Nord, Nord, West und da marschieren wir. Und man sieht es ja unter Unternehmen, die erfolgreich eine Strategie haben. Das hat offensichtlich auch was mit Leadership zu tun irgendwo. Ne? Also wenn ich mir gucke, Jeff Bezos, Elon Musk, da habe ich immer sehr starke Führungspersönlichkeiten und ich glaube nicht, dass die sechs Jahre rumgeeiert haben, bis sie eine Strategie hatten. Ähm, offensichtlich ist das Thema der Strategiefindung auch ein Thema, das mit Leadership und mit Führungsqualität
0: zu tun hat. Mhm. Wobei man ja bei Elon Musk fragen muss, ob er wirklich Strategiepapiere hat oder ob das nicht dann doch mal so Nein, schnelle Papiere sind und äh, weil ja, Sie da ein, ein, einer Idee folgen.
1: Ich muss nicht unbedingt Strategiepapier haben. Ich bin groß geworden bei Dell Computer, als Michael Dell noch, äh, weiß ich nicht, 10 Millionen Dollar Umsatz gemacht hat. Wir haben kein Strategiepapier gehabt, aber äh, ich kann versichern, dass Michael Dell eine Strategie im Kopf hatte, die er uns sehr plausibel mittags bei, bei einer großen Pizza erklärt hat, in welche Richtung das geht. Und da war kein PowerPoint, das gab es damals sowieso noch nicht. Das hat er uns dann so erklärt, dass wir nach einer Stunde Pizza essen wussten, das ist die Strategie. Und wir haben da kein PowerPoint dafür gebraucht. Und trotzdem war es eine Strategie. Ich glaube schon, dass man nicht immer da große Seiten Dokumente braucht, aber alle Führungskräfte müssen verstanden haben, das ist die Richtung, in diese Märkte gehen wir mit dieser Vertriebsstrategie, mit dieser Produktstrategie. Wenn das alle verstanden haben, muss man nicht mehr unbedingt schriftlich sein.
0: Prima. Was steht bei dir als nächstes auf dem Programm? Die große Conversational AI-Konferenz.
1: Ja, das Thema muss ja noch auch äh, mal verfrühstückt werden, da muss ja auch mal Klarheit geschaffen werden, Orientierung in der Markt und äh, das kommt jetzt Ende Mai und irgendwann, wenn das dann fertig ist, widmen wir uns dann wieder irgendwas mit CX zu. Das geht jetzt immer schön im Wechsel irgendwo und äh, aber Conversational AI ist im Moment äh, auch, auch relativ heiß und da gibt es das Gleiche und viele Unternehmen suchen nach Orientierung und nach Struktur und nach Hilfe und nach Rat und das machen wir jetzt am 1. Ende mal.
0: Prima. Harald, vielen Dank für deine Zeit. Danke. Vielen Dank, dass du da warst. Äh, vielen Dank auch für die Zuschauer, die wir hatten. Es äh, war doch wieder zweistellig da draußen. Das freut uns natürlich, dass ihr uns alle zugeschaut habt. Ähm Nächste Woche sind wir wieder hier äh, am Donnerstag um 15.30 Uhr. Nächste Woche mit der Ulrike Donner äh, sprechen wir über Service Excellence und weitere Themen. Äh, und äh, ja, einfach wieder reinschauen. Nächste Woche in diesem Sinne, wir sind raus. Äh, äh, Tschüss zusammen. Genau, jetzt funktioniert hier irgendwie mein Browser nicht, aber wir sind äh, jetzt dann demnächst raus.
1: Okay, also ciao.
0: Das war der Schiff CX Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Schiff CX auf der Website schiffcx.de.